0: Hoy, en El Enganche, el fútbol siendo Andorra. Summer, summer, Hace
1: solo unos días, el fútbol europeo miraba por primera vez en su historia a Andorra. La selección de este pequeño país conseguía su primera victoria en 13 años, ganando por 0 goles a dos a San Marino. Eso sí, el fútbol miró a Andorra en diferido. Porque es imposible encontrar una retransmisión del partido si es que la hubo, como mucho ...esta crónica ya a
0: posteriori. Una
1: crónica del propio San Marino. Un 0-2 allí que supone, como decimos, la primera victoria... ...para el combinado andorrano desde 2004... ...cuando se impuso en casa a Macedonia por un gol a cero. Las crónicas de aquel partido cuentan... ...que la asistencia fue de 120 espectadores. Y es que cuando hablamos de Andorra y su fútbol hay que tener muy en cuenta las limitaciones de este pequeño principado de menos de 500 kilómetros cuadrados y que roza los 80.000 habitantes, como la ciudad de Palencia, por hacernos una idea. Un país pequeño y sin embargo fuerte en lo económico. Entre los 40 países más ricos del mundo en PIB per cápita por delante de Japón, Francia y, por si alguien lo dudaba, también por delante de España. Una combinación curiosa, un fútbol que no suele saltar a primera plana y al que hoy, ¿por qué no?, queremos dedicarle un capítulo especialmente romántico aquí, en El Enganche. Miramos a Andorra hoy en el Enganche en Spain Media Radio, en la web, en la app, en iTunes, en Evox, en Spreaker y en nuestras redes sociales arroba el Enganche. Y arroba Spain Media Radio. Un saludo de quien nos habla, de Fran Zuzquiza, y de nuestro director José David López. Hoy nos vamos de viaje, José David. Sí, hoy tenemos un programa, ante todo, de, de fútbol puro. De quien lo disfruta
0: como nadie, pero también lo sufre. De quien lo adora como nadie, pero también lo odia. Un equipo que no conoce el éxito o la gloria. Un equipo para el que cada partido representa un reto imposible. ...porque no solo hay ganadores en el fútbol... ...pues hoy nos ponemos en el lado contrario... ...el de quien no logra ganar partidos... ...pueden ser banqueros, pueden ser mecánicos, profesores... ...pero sobre todo son futbolistas... ...futbolistas unidos en torno a una selección nacional y a un país... ...según la FIFA existen 209 selecciones de fútbol en todo el mundo... ...hoy vamos a conocer los objetivos, los miedos y los desafíos... ...de quienes ocupan el puesto 203 de tal ranking... ...el más bajo de todo el fútbol europeo... ...pero también es un número que les permite soñar desde Wembley, desde Cuip, de desde San Denis o desde cualquiera de los mejores estadios europeos donde tienen la suerte de jugar y demostrar que el fútbol para ellos es sobre todo orgullo, trabajo y respeto. Porque no ganarás, pero defenderás a tu país. Pisarás estadios históricos o aspirarás a los que otros no pueden ni soñar. ¿A eso se le puede llamar no tener éxito? Pues así es el fútbol cuando te llamas Andorra. El fútbol en Andorra es un experimento anual en busca sobre todo de, de la subsistencia, conscientes de las limitaciones de su pequeña población y los problemas que le genera para tener equipos competitivos, los estamentos abrieron las puertas a un buen número de extranjeros para poder ser de mayor potencial eh, su campeonato, que cuenta solo con varios equipos semiprofesionales y una naturaleza amateur. Comparable, en el mejor de los casos, con la segunda B española, quizá más incluso con la tercera división. Sin embargo, los mejores clubes de Andorra pueden soñar cada año con jugar la Champions League o la Europa League. Pues los primeros clasificados entran en la primera fase clasificatoria para disputar los torneos más importantes de Europa. Es un reto que amplía la pelea cada temporada y que permite a los mejores jugadores del país mostrarse en grandes torneos y sobre todo sumar una experiencia que llevarán a la selección nacional. A grandes rasgos, todo esto es la realidad de fútbol de Andorra, pero para contextualizar la realidad a su día eh, en el día a día, nos vamos directamente hasta allí, hasta Andorra, para hablar con Joan López, que es periodista deportivo de Radio Televisión de Andorra, y es un placer tenerle aquí. ¿Qué tal, Joan?
2: Muy buenas tardes, José David, el placer es mío. Eh, encantado de hablar de, del fútbol de, de Andorra. Has hecho una muy buena presentación un poco de la, de la realidad de este fútbol que, como bien explicabas, es totalmente, no semi es totalmente amateur y, por tanto, se han de valorar en su justa medida los éxitos que pueda conseguir la selección andorrana.
0: Te agradezco los elogios, ahora te diré por qué, porque estuve en Andorra hace más o menos un año haciendo un reportaje y me ha ayudado para dar forma a todo esto, pero seguramente lo primero que se van a preguntar los oyentes sobre el fútbol en Andorra es sobre su nivel. ¿Cómo es el fútbol realmente en tu país, John?
2: Pues eh, es un fútbol, como decíamos José David, absolutamente amateur. Eh, decías ahora la, la Liga el, el nivel de la Liga, hay una Liga con, con ocho equipos, una segunda división también la mayoría de la segunda división son, son filiales y es una Liga que ha podido avanzar los últimos años gracias a las subvenciones de la UEFA porque los eh, el campeón y el campeón de la Copa, el campeón de Liga participa en la, en la previa de la Champions el campeón de la Copa participa también en la primera ronda de la, de la Europa League como también el segundo clasificado de, de la Liga y estos equipos reciben claro una ayuda como el resto ¿no? de los equipos que participan en estas competiciones reciben una ayuda por participar y eso les ha ayudado también a avanzar de alguna manera. También hay ayudas para fomentar el fútbol base, todo eso ha hecho que, que la liga crezca en su nivel, pero sobre todo por lo que respecta a los participantes en competiciones europeas, que son los que han podido invertir un poco más de, de dinero y, y han podido mejorar sus plantillas, su estructura de fútbol base y eso ha hecho que suba un poco el, el nivel. Eh, por otro lado está el Fútbol Club Andorra que es el equipo que ahora mismo nutre de más jugadores a la selección nacional y que es un equipo que no juega en la Liga Andorrana, sino en la Liga Española, y está en Primera Catalana. Decías antes, un nivel eh, equiparable sería, eh, la Primera Catalana es una quinta división del, del fútbol español, por tanto este es el nivel.
1: Decía antes José David, Joan, que se han abierto las puertas a la llegada de más extranjeros al fútbol andorrano en los últimos años, y mencionábamos también la población de vuestro país, que ronda los 80.000 habitantes. ¿Esto de abrir las fronteras a los jugadores extranjeros es necesario para poder crear más clubes y una liga más amplia?
2: Sobre todo para poder disponer de una liga porque, claro, sin, si se limitara solamente a los eh, jugadores con nacionalidad sería imposible. Hablas de 80.000 habitantes, esa es la población estimada del, del país, pero, claro, andorranos con, con pasaporte uh -huh. reduciría sobre los 30 35.000. Y con licencia futbolística ya estaríamos por debajo de los 2.000, contando también los jugadores que están en el fútbol base, en todas las categorías. Por tanto, la, la cifra de, de jugadores eh, se limita muchísimo. Eh, de todas maneras, también hay alguna limitación para, para los jugadores que no son nacionales. Tienen que acreditar una residencia o un permiso especial para poder jugar aquí. ...aquí en la en la Liga del País, porque con eso también ha habido alguna alguna trampa, vamos a decirlo así... ...el año pasado hubo un equipo que estaba formado en la segunda división por prácticamente exclusivamente por jugadores de, de México... ...habían llegado a través de un representante, un poco con el anzuelo, ¿no? ...de que el campeón de aquí juega la, la Liga de Campeones y muchos de alguna manera picaron, ¿no? ...en, en este anzuelo, vinieron aquí y se habló de, de este equipo... Todo eso ha hecho también que el, eh, a nivel del gobierno se haya adaptado la ley y que esos permisos para poder jugar aquí, unos permisos de residencia por, por entrenamientos deportivos, pues se hayan reducido a deportistas de élite y se haya cambiado un poco la, la legislación. Iba a contar
0: yo la historia, Joan, justo de este equipo que has dicho de mexicanos, porque antes cuando he dicho que fui a Andorra era justamente para hacer un reportaje de ese equipo, es Checa Roy, se llamaba, segunda división. Y digo, se, llama, y digo se llamaba porque evidentemente las nuevas... Eh, modificaciones en, en términos de jugadores extranjeros han hecho que el equipo haya desaparecido y esta temporada ya no existe. Digamos que había sido un agente que ha ido colocando jugadores jóvenes bajo la tutela de que, eh, demostrando que iban para formar parte de un equipo, pues podían jugar en, en la Liga Andorrana con la meta de poder llegar algún día a Europa. Eh, por cierto, Joan, también han llegado nombres ilustres en los últimos años a, a la Liga Andorrana, ¿verdad?
2: Sí, algún, algún veterano. Tenemos aquí a todo un campeón del mundo, ¿no? Como Joan Capdevila, que ha venido a jugar y que es el jugador ahora mismo con diferencia, ¿no? De más nivel, está al final de su carrera deportiva y, por tanto, pues eh, ha querido aquí un poco aprovechar... Eh, el final de su carrera deportiva jugando con el campeón de la Liga Andorrana el Don Denis Santa Coloma que es el equipo que también ha participado en los últimos años en la en la Champions League, en la Liga de Campeones por tanto es, es un aliciente ¿no? para jugadores que como él otros jugadores eh, tienen esa oportunidad de, aunque sea la ronda previa eh, alguna vez ¿eh? se ha pasado la, a la segunda ronda previa, de las, claro. de las tres que tiene la Liga de Campeones, pero es muy difícil y, por tanto, de todas maneras, es, es un aliciente más para, para algunos jugadores eh, que estén finalizando como en el caso de Joan Capdevila su carrera deportiva.
0: Ahora pregunta, Fran, en torno a eso, pero apostillo que también ha estado Saviola, el conejo Saviola, ha estado sí, eh, últimamente por ahí, está allí,
2: vinculado Exactamente, está bueno el, el por motivos familiares, eh, conocía el lugar, le gustó, fijó aquí su lugar de, de residencia, y se vinculó y está vinculado, si no ha cambiado la cosa por lo que tenemos entendido a uno de los equipos de la Liga Nacional, aunque eh, más a nivel de, de asesor que no directamente vinculado en, en funciones eh, técnicas, el, el club en cuestión es el Ordino, y como decíamos, eh, está prestando un poco su colaboración, más a nivel de, de asesoramiento que otra cosa.
1: Dejando de lado los casos de estas glorias que van terminando sus carreras eh, profesionales o que van iniciando la posterior carrera fuera de los campos de fútbol, como mencionabas eh, con Saviola, porque Andorra desde luego creo que coincidimos todos que no es un mal sitio para vivir y comenzar a terminar esta carrera, pero ¿cómo es eh, la situación de los jugadores, digamos, eh, nivel medio de la Liga Andorrana? ¿Cuáles son sus sueños, sus aspiraciones? ¿A, ¿A qué podéis aspirar jugando al fútbol en Andorra?
2: Ya te digo, aquí hay que diferenciar lo que es la Liga Andorrana. Eh, por una parte, una liga muy diversa, una liga absolutamente amateur, que tiene el aliciente de jugar las competiciones europeas para los mejores equipos, pero para los jugadores que están en la liga andorrana, poco aliciente más que, que los partidos contra los rivales directos que son los cuatro equipos que se disputan un poco aquí en las plazas europeas y jugar con, con la selección. Y luego está el fútbol FC Andorra que está en primera catalana, que está luchando este año por, por eh, regresar a la tercera división y que ha sido un club, es uno de los clubes decanos ¿no? de, del deporte aquí en Andorra un equipo que estuvo muchos años en segunda B, casi dos décadas, que, que estuvo también luchando, fue campeón de la Copa Cataluña en, en, en su día, eh, año 94, le ganó la final al, al Barça. Ahora mismo se ve muy complicado por motivos económicos. El, el mm. equipo tiene una estructura también muy amateur. El hecho de que el deporte sea amateur hace que también, y un poco por la legislación, haya pocos patrocinadores, ¿no? Eso hace que se dependa de las subvenciones del gobierno y que eh, los recursos sean muy limitados para aspirar a otra cosa que intentar, eso, devolver el equipo como mínimo a la tercera división y, y consolidarlo para los próximos años.
0: Joan, uh -huh. estas semanas, eh, después de esa victoria a la cual ahora entraremos más en detalle, después de esa victoria eh, 0-2 en San Marino por parte de Andorra, pues más gente ha mirado a, hacia Andorra para interesarse un poquito de, de cómo eh, es el fútbol de allí. ¿Va a cambiar algo la vida de Andorra esa victoria?
2: No, eh, la verdad es que se habló mucho y fue realmente te das cuenta, ¿no?, de lo globalizado que, que está todo, tanto en el deporte como en la información. Era un partido que, podemos utilizar el argot, ¿no?, así un poco periodístico, era un caramelo realmente, porque, claro, enfrentaba dos elecciones que hacía eh, 13 años que no ganaban, ¿no? San Marino y Andorra, sus últimas victorias en partidos oficiales o amistosos se remontaban a eso, al año 2004. La de Andorra, por cierto, en partido oficial contra Macedonia, su única victoria en, en partido oficial, que fue aquí un a contra Macedonia, un partido del Premundial... ...y San Marino que solamente ha ganado un partido... ...y que fue contra Liechtenstein... ...y que también fue en el 2004... ...todo eso, claro, el récord de Andorra... ...que llevaba 86 partidos consecutivos sin ganar desde entonces... Eh, ...o empates o derrotas... ...y San Marino que llevaba también 74... ...todo eso hizo que el partido se hablara... En, ...en montones de, de lugares... Uh, e ...independientemente de su dimensión... ...aquí el partido era un amistoso... ...que venía muy bien para romper esa racha... Y para devolver un poquito de moral a, a los jugadores pero que se preparó ese partido amistoso para eh, un partido que llegará el 25 de marzo aquí en Andorra y que ese sí que es oficial del premundial contra las Islas Féroe y que se ve como la gran oportunidad de volver a puntuar porque se juega en casa y porque las Islas Féroe, aunque sea un rival de, de entidad o de más entidad que, que Andorra, los resultados como mínimo así lo, lo demuestran, pues se ve como una buena oportunidad para puntuar.
1: Y bien aprovechado ha estado, victoria de Andorra. Como dices tú, con la globalización de la información se si ha hablado de esta victoria, pues... se eh... En toda Europa, no sé si decir en todo el mundo, todo el mundo ha mirado a Andorra y lo habéis contado allí desde la radio y televisión andorrana. Los compañeros, como tú, como Joan, ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer acercarnos al fútbol andorrano de tu mano y seguiremos pendientes de este próximo partido que nos comentas, a ver si se repite la gesta.
2: Pues aquí nos tenéis, José David, para cuando queráis, el placer es nuestro.
0: This was never
2: Como decía
1: antes, José David, la selección de Andorra ahora mismo ocupa el puesto número 203 en el ranking FIFA. Yo me pregunto, José David, tú sabes más de esto que yo, si después de esta victoria subirá algunos puestecitos. Sí, evidentemente
0: bueno, cada, cada victoria cuenta, claro. eh, también en, en partidos amistosos y yo creo que de cara al próximo ranking FIFA, que prácticamente es semanal o mensual, eh, prácticamente damos por hecho que Andorra va a estar un poquito más por encima
1: Muchos de los futbolistas de esta selección como nos contaba Joan, eh, juegan al fútbol, pero también se dedican a otras labores cada día para ganarse la vida y el fútbol es ese condimento adicional para seguir soñando con algo mejor. Son respetos, como contamos, de respeto, de orgullo, de humildad, pero también de mentalidad, de psicología y pundonor. Entiendo, entendemos y ahora lo preguntaremos, que no debe ser fácil salir al césped y saber que casi siempre vas a perder, y me remito a los resultados, y que nunca es sencillo, como ya sabéis todos, dormir después de una goleada. Se lo vamos a preguntar al capitán de la selección. Ildefons, Lima, Ildefons, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien.
1: Eh, en este nada, sentido, confírmame o no, eh, si el afrontar los partidos con una selección como la vuestra, como la de Andorra, y simplemente hablo de resultados, es, entiendo que un motivo de ilusión, pero bueno, también, ¿cómo como se toma uno el saltar al campo sabiendo que los resultados probablemente no son los deseados?
3: Bueno, pues nosotros intentamos pues vender la, la piel lo, lo más cara posible, ¿no? porque eh, no, no estoy descubriendo nada así. Sí, digo que Andorra es un país muy pequeñito con, con cerca de unos 30.000 pasaportes que va a competir contra contra grandes países de, de toda Europa y del mundo, ¿no? Y la verdad que la diferencia es abismal y nosotros lo que intentamos es con pues bueno con nuestra lucha y nuestra entrega y muchas veces con el corazón que que vamos que llega donde no llegan las piernas pues que los resultados pues sean lo más, eh, digamos, normales posibles, ¿no? Hoy en día la verdad que el fin de semana pasado el Bayern de Múnich le metió 8-0 al a Hamburgo y son equipos de la misma categoría, pues imagínate la diferencia que hay entre nosotros y cualquier selección del mundo, pues lo que intentamos es eso, ¿no? Cuando hay días que, en los que se compite y hay días en los que hay que minimizar daño, vaya.
1: Y el encargado de mantener ese pulso competitivo desde la banda en los entrenamientos es el seleccionador a quien ya saludamos, Coldo Álvarez. Hola, Coldo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y yo me imagino que una victoria como esta frente a San Marino os habrá servido servido para eh, recuperar, mantener ese, ese pulso, no, esa ilusión. ¿Cómo, ¿Cómo habéis recibido este resultado?
4: Bueno, también es cierto que cierto es que, que venía bien, que, que veníamos buscándolo desde hace días y es muy bien recibida. no, El ganar yo creo que siempre es muy bien recibido y que somos conscientes de, del tipo de partido que era y a quién ganamos ¿no? entonces pues Sí que es muy bien recibido pero Uf. sin olvidarnos que, que uno de los objetivos también del partido el otro día era preparar lo mejor posible
0: el día de clase Feroe mm. eh, Coldo eh, nace en Vitoria y ha sido jugador de Andorra ha estado en la selección y ahora es el seleccionador y de Fons nació en Barcelona y juega con Andorra para mucha gente que seguramente no lo sepa y se lo puede estar preguntando, ¿cómo se consigue la nacionalidad andorrana en este tipo de casos? ¿O, o vosotros ¿cómo, cómo sucedió?
3: Bueno, yo, mi, mis padres ya estaban aquí en Andorra, ¿no? Y fue, pues mi madre era de un pequeño pobrecito de al lado de Barcelona y nací pues, en Barcelona por por, nada, por temas familiares. Pero bueno, mi, mi familia estaba aquí yo llevo aquí pues prácticamente toda la vida.
4: Bueno, mi caso es diferente. Yo vine a jugar al equipo de segunda B y, bueno, después de, de, del matrimonio de casarme en Andorra y tres años de residencia ininterrumpida, obtuve la nacionalidad. La otra forma sería, pues, 20 años de residencia.
0: Coldo, ¿sobre qué base trabaja el seleccionador de Andorra? ¿Entre cuántos jugadores más o menos puedes elegir teniendo en cuenta que eh, la población es pequeñita eh, los jugadores que puedan estar en la edad de ser seleccionables o ser elegibles también no deben ser demasiados? ¿Cómo, bueno. ¿cómo te apañas?
4: Bueno, por suerte esta lista cada cada día la vamos la, la ampliamos no la vamos sí. ampliando, hay jóvenes que eh, pues bueno, hace relativamente poco. Durante esta fase han debutado dos, tres jóvenes con y 18 años. Eso hace que, pues bueno, que aumente la competitividad y que, que cada día, pues bueno, manteniendo también los jugadores en activo con las edades que como las de Hilde y que están dando, pues, muy buen nivel, pues la verdad es que todo conjugado, pues vamos mejorando en ese aspecto también.
1: Mm Hilde -hmm. tú tienes eh, una buena sí. referencia a la hora de comparar el nivel y la situación del fútbol andorrano respecto a otras experiencias de tu carrera, porque tú has sido un trotamundos del fútbol. Hablamos de España, Suiza, Italia, México, Grecia, ahora Andorra, ¿qué tiene de diferente jugar en este país, tanto a nivel de club como de selección, y hacerlo en otras partes del mundo.
3: Hombre, evidentemente aquí el fútbol es más amateur, ¿no? Hay, hay pocos futbolistas que dediquen exclusivamente al fútbol y tienen que, que compaginarlo con sus trabajos, ¿no? En todos los otros países donde había estado, pues yo me había dedicado profesionalmente al fútbol, y nada que ver porque, bueno, es un país muy pequeño que pues todo es en consecuencia a la, a la realidad del país, ¿no? No puede tener una, una liga súper potente y, bueno, poco a poco se intenta que, que mejore, eh, viniendo jugadores pues de, de fuera que, que aporten y suban el nivel y, y eso hace que, que crezca y que se dé a conocer un poquito, ¿no? Tenemos el caso de, de Cap de Vida que está con nosotros que, bueno, que suma en todos los aspectos, sea para el país, para el fútbol, en el equipo, o sea que... Esos son lo, lo que tiene que seguir el fútbol del país, ¿no? Traer gente de fuera con nivel para que los que estemos aquí, los que seamos de, del país, a la hora de competir aquí en casa, compitamos con, con un poquito de cara y ojos y mejoremos.
0: Se habla en estas semanas de, de la victoria de Andorra, recuerdo antes a Marino 0-2, pero hay que remontarse a la primera victoria de Andorra en partido oficial. Fue en octubre de 2004 contra Macedonia jugando en casa y en aquel partido estaba en la portería de Andorra eh, Coldo. Eh, ¿A qué supo esa victoria? ¿Cómo la recuerdas, Coldo?
4: Ha llovido, ¿eh? Sí. <risa> pues la verdad es que, que no supo muy bien, ¿no? La verdad es que antes eh, los inicios no, 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 no había las, las facilidades que hay hoy en día y fueron pues más duros, yo creo que lo hicieron pues, en cara más mentalmente y, no sé, nos, nos dio, creo que la alegría fue mayor, ¿no? Aquella victoria. Eh, creo que esta que ha, que ha costado mucho en llegar creo que demasiado, creo que habíamos sido merecedores antes de, de, de que hubiera llegado otra victoria pero también saben, saben muy bien, ¿no? El ganar, yo creo que podríamos incluso acostumbrarnos, ¿no? Todos
1: a ganar. Después de todo este tiempo había expectación, antes del partido contra San Marino, pues por la oportunidad que teníais de ganar, tanto ellos como vosotros teníais la oportunidad de ganar un partido, algo que no es frecuente en vuestras en vuestras historias. ildefons. ¿cómo vivisteis las horas previas a este encuentro? ¿Había, había presión especial o sabiendo a lo que se enfrentabais se trata como otro cualquiera?
3: Hombre, había un poquito de nerviosismo porque si sí, para nosotros era una oportunidad de, de ganar un partido para ellos también, ¿no? Porque somos selecciones de, de niveles parecidos y para los dos era, pues, entre comillas, una final, ¿no? Además se había hablado un poquito demasiado y mal del partido porque creo que se ha del peor partido de la historia cuando sí. creo que el ranking FIFA en ese sentido es un poco mentiroso, ¿no? Porque selecciones como nosotros los San Marino competimos contra otras que, que estamos a años luz en todos los aspectos, ¿no? Y hay selecciones pues asiáticas y caribeñas que, que juegan entre ellas y nunca se enfrentarán pues a campeones de Europa o campeones del mundo como, como hacemos nosotros, ¿no? Y, y ese ranking FIFA es un poco engañoso y, y bueno y también la prensa lo, lo utilizó un poquito para, para vender la película no creo que se nos se nos faltó un poquito al respeto pero bueno ya ya estamos acostumbrados de que mucha gente hable sin conocimiento de, de causa de Andorra y de nuestra realidad pero bueno la verdad que para para nosotros era un día pues clave porque llevábamos muchos días sin ganar y, y se daba la posibilidad de, de cerrar esa racha y, y de llevarnos una alegría que creo que, no, que nos la
4: merecíamos desde hace días. Yo creo que sin quererlo tú mismo nos lo has dado. no Tú has decidido, como has dicho, el partido era una buena opción para ganar los dos. Yo ese titular lo llegué a leer pero no lo llegué a leer de ningún medio de comunicación del país. Y a mí, pues la verdad, me hizo especial ilusión. Y las horas previas al partido, pues no te diré que todos intentábamos tener la mayor tranquilidad posible, pero por dentro yo, yo creo que iba la profesión por dentro, ¿no? Todos intentábamos aparentar, pero todos sabíamos de la importancia del partido.
0: Por ahí iba voy, voy por el respeto, Coldo, porque me he visto en, en una rueda de prensa, lo explico rápidamente. Eh, he estado en Andorra, conozco más o menos eh, eh, la liga en la que jugáis y demás, pero también estuve antes en San Marino. Además hice un reportaje justamente de la selección de San Marino y pude estar en la semana previa de cómo ellos eh, se preparaban para ir a Wembley, nada más y nada menos, para jugar contra Inglaterra. En esa semana hice aquel reportaje para televisión que podéis ver en internet, era para ESPN, y eh, estuve en la rueda de prensa previa, el día antes del partido, con el seleccionador y con uno de los jugadores. Bien. Ellos, cuando acaba la rueda de prensa, más allá de haber sufrido todo tipo de, de críticas hacia por qué este tipo de selecciones tienen que jugar contra Inglaterra, eh, si no se cree que hay que hacer primeramente un grupo donde jueguen todas estas selecciones que están peor clasificadas según el ranking FIFA, todo este tipo de cosas. Más allá de aguantar eso, cuando acaba eh, la rueda de prensa, entre ellos se dan un abrazo y nos... Hablan claramente de, no, ya estamos acostumbrados. Es una manera de... O sea, es una pérdida de todo valor, de todo respeto del fútbol hacia selecciones que son un país. Uh -huh. o sea Y están en el ranking FIFA, tienen que jugar. ¿Quién ha dicho que el fútbol es de X países o de no, no, aparte... X periodistas que lo puedan tratar así? Y me cabrea mucho... O de mm. X millones. Claro, es que no tiene ningún sentido. Si lo más bonito del fútbol es precisamente que llegue a tentáculos de cualquier lugar. Eh, ¿No os cansa Entiendo. esto, Coldo, de verdad?
4: Eh, bueno... Hay veces que decides que que te influye o que te molesta lo que te tiene que molestar y hay otras cosas que decides. obvias. Por supuesto que todos tenemos nuestro eh eso, no, eso es obvio. Pero sí que es cierto que son dos discusiones entiendo, totalmente diferentes. La rueda de prensa del Partido San Marino inglaterra era para hablar del Partido San Marino inglaterra no sobre eh, quién organiza y claro. cómo organiza las competiciones. Entiendo que es así y entiendo que el error de los proyectos viene por aquí. Si nos preguntan a nosotros, pues posiblemente preferimos jugar muchas más veces partidos en los que nos sentamos competitivos, como el del otro día en San Marino, sabiendo que muchos días o no todos los días vamos a poder ganar. Pero sí que te sientes competir que igual otro tipo de partidos, ¿no? que ir a Portugal y perder 6 a 0, seguro que preferimos. Sí. Pero la competición no la montamos nosotros ni la organizamos nosotros. Uh -huh. Igual de... que no la organiza Inglaterra, ¿eh? por mucho que sean
0: los inventores del fútbol. Totalmente. Y del fondo, te, te pregunto a ti, eh, sobre todo porque todavía eres jugador y evidentemente lo, lo sufres desde un foco más claro. Eh, en esta hora de prensa, y vuelvo a utilizar esa excusa de San Marino, porque es una selección con la que os habéis enfrentado y que sufre más o menos algunas algunas críticas de, de periodismo en torno a parecidas no, a las es que podemos sentir to nosotros. Totalmente, claro. Eh, es más, mira, en aquella rueda de prensa, cuando el, el traductor de FIFA va a decir los nombres, no se sabía... Juro que es verdad, no se sabía el nombre del
1: seleccionador ni del jugador que iba a jugar. Bueno, de hecho, hay muchos periodistas que retransmiten estos partidos y no se saben los nombres de los es... jugadores y recurren al 8, al 7 o sí, al 5. Es tremendo que la propia FIFA no se sepa y que
0: todas las preguntas eran en torno a cuántos goles crees que vais a recibir mañana. A reírse lo más posible del portero, recordando al pobre portero de aquella Malta que sufrió los 12 que le metió España. Bueno, eh, y de Stop, ¿hasta qué punto ya hay que pararlo o, o sentís que no es el trato que, que os merecéis?
3: Bueno, esto, esto es una cosa que está en vuestros manos, ¿no? En lo de los periodistas, los que venís a ruedas de prensa y hacéis las preguntas. Creo que son preguntas obvias, son preguntas que, bueno, que no descubren nada, pero hay mucho graciosillo suelto y mucho listín que se quiere pasar de listo en estas situaciones, ¿no? Pero, bueno, estamos acostumbrados y la verdad que, que a esta gente se le da la respuesta que se merece porque… Pues mira, un, un lema de los que da la UEFA es el respect, ¿no? Y creo que, sí. que el grande sabe que es grande porque hay un pequeño y todos debemos existir, todos debemos de convivir y, bueno, son partidos que cada uno debe afrontar de su manera, ¿no? Para ellos, pues, evidentemente un partido contra Andorra de una superpotencia, pues tienen que, que asimilarlo, pues, para, mira, para hacer pruebas, para hacer debutar gente y porque no vamos a ser, entre comillas, un problema, ¿no? Y para nosotros, pues, es una manera de, de darnos a conocer para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad que que muchos, muchas veces ya ni se les hace caso porque van a vender cosas que, que, bueno, que ya han sido vendidas con anterioridad y que, y que aparte de no tener gracia no tienen respeto, que es, que es sí. lo peor en el fútbol.
0: Por eso desde aquí del enganche que somos o intentamos ser eh, un periodismo diferente. Intentamos contar historias, que contamos historias de cualquier personaje que verdaderamente represente lo que a todos nos gusta del fútbol. Por eso os queremos agradecer sobre todo que estéis aquí, porque sabemos, por desgracia, que como la culpa es de nosotros mismos, de los periodistas, muchas veces acudimos a contar historias como la que hoy estamos contando en el enganche y nos pueden decir, hoy perfectamente cualquiera de vosotros nos puede haber dicho, no, porque vais a venir con la misma sí. tela de siempre para reíros de nosotros. No. Por eso desde aquí queremos decirlo nosotros como periodistas, asumimos el, el error y nosotros desde aquí queremos que eso cambie. Eh, cambio radicalmente también mi discurso y te pregunto sobre todo, Coldo, eh, quizá deportivamente buscáis otro tipo de metas eh, en los partidos, ¿no? Habló sobre todo de a ver si llego al minuto 40 eh, compitiendo todavía o a ver si puedo tener grandes tramos de posesión, tres, cuatro toques en una zona de peligro. ¿Cómo gestionas esto sobre todo psicológicamente también?
4: Mira, psicológicamente yo creo que somos dignos de estudio en el aspecto de que yo creo que entramos siempre al campo teniendo la intención de, de tener una oportunidad de ganar cada partido, incluso el peor de los partidos. Después los partidos nos acaban poniendo a veces en nuestro sitio y a veces nos dan para competir fins al minuto 90. ¿no? Entonces eh, yo creo que en este aspecto los jugadores hacen un esfuerzo mental muy fuerte y yo creo que la ilusión que todavía tienen todos por, y que la reafirman partidos como el del otro día, es algo que, que está muy por encima de lo que es la razón, ¿no? A veces.
1: Quiero hablar de un momento del partido, de un momento clave. Quiero hablar de una jugada de fútbol que es el primer gol de Andorra contra San Marino que lleva la firma de Ildefons Lima. Pero quiero ir diseccionándolo poquito a poco y que me contéis cómo lo vivisteis en aquel momento. Cuento cómo fue el gol para quien no lo haya visto. El primer gol de Andorra, el que a la postre supuso la victoria, llega por un penalti que lanza el propio Ildefons Lima. Lo lanza hacia su izquierda, hacia la derecha del portero. Y el portero en un primer momento lo para. Ildefons, cuando ves que lo para, ¿qué se te pasa por la cabeza?
3: La verdad que no me dio tiempo de pensarlo, ¿no? porque fue todo muy rápido, fue un rechace rápido y nada, me dio para, para ir a buscar el rechace y me quedaba la pierna mala, pero bueno, golpeé con la izquierda y entró, ¿no? que era lo importante que, que entrara como fuera.
1: Y tú, Coldo, desde la banda, ¿cómo, ¿cómo viste ese momento? Cuando ves que lanza el penalti, que ya lo tenéis y que en un primer momento lo para el portero.
4: Yo lo viví por partes. Primero porque fue al suelo y el árbitro le dijo al fisio que, que fueran y al doctor que fueran al campo y primero parándolos, porque queríamos que el que lanzador fuera Hilde, ¿no? Y segundo pues la primera, tampoco es lo que él dice, no nos dio tiempo, excesivo tiempo a pensar que la hemos liado porque sí. después marcó, entonces pues bueno, vale igual. Entonces, uh -huh. aunque el valor es el mismo tampoco no, no fue de mayor importancia, ¿no? Y es alguien en el que confiamos en este aspecto, ¿no? Creo que hasta ahora no había marcado todos los que ha lanzado últimamente, con lo cual es alguien que nos inspira bastante confianza en los lanzamientos de
1: penalti. Y voy a la segunda parte de la jugada, que es, como habéis dicho, el rechace. Te queda el balón muerto, el de Fons, vas a por él, lo das todo, pierna mala, me da igual, voy a mandar al fondo de las mallas como sea, ¿lo consigues? ¿Y qué se siente en ese momento?
3: Pues la verdad es que me decían los compañeros, no, iba corriendo hacia el córner gritando, casi la lío, casi la lío. ¡Ja, o sea, que... <risa> Que una risa nos echamos, pero bueno eh, contentos porque pues bueno, pues, estábamos dominando y fue pues la jugada que, que desequilibró el, el marcador en nuestro favor y, y que nos dio un poquito de tranquilidad ¿no? porque nuestra intención era era ganar el partido pues como fuera y ponerte por delante, pues era, era una ventaja importante en este partido.
0: Vi una de las poquitas imágenes que han podido trascender, que me gustó mucho y, y habla justamente del respeto que estamos exigiendo para los demás, que desde aquí queremos demostraros también a vosotros y que vosotros tenéis, os explico por qué. Porque cuando acaba el partido, una de las pocas imágenes, insisto, que se han podido ver eh, desde el banquillo de Andorra, se ve como claramente entre varios jugadores, no llego a, a, a diferenciar quién eran los que lo decían, están preguntando, ahora no celebréis, ahora no celebréis uh -huh. una selección que lleva 13 años sin ganar. ¿Por qué? Porque delante está San Marino, que uh -huh. también llevaba 13 años sin ganar. Entonces, para nada se volvieron locos, para nada mucha efusividad, sino con ese toque de, de precaución y de saber que aunque representa mucho... También los demás, el rival en este caso, sufre algo parecido. Esto eh, sale natural, porque evidentemente se ve en las imágenes, pero eh, ¿de qué manera lo, lo vivís vosotros? ¿Cómo lo hablasteis entre vosotros?
4: No, bueno, yo creo que es algo que es tan fácil como empatizar, ¿no? Como saber qué lo que se puede estar viendo en el, en el banquillo de al lado. Entonces, pues bueno, yo creo que que momentos para celebrar, hay muchos. Eh, creo que lo, lo hacemos nuestro y todo el mundo está súper feliz. Y creo que es una manera de, de, de saber respetar al rival también, de saber ganar y de saber perder.
0: ¿Qué va a suponer esta victoria eh, y del Fons para, para el equipo? Eh, ¿Hay que tomar con mayor eh, esperanza los, los siguientes partidos para intentar competir mejor y a ver si llega otro milagrito en forma de algún gol?
3: hombre La verdad es que nos da una, una tranquilidad importante para seguir trabajando, ¿no? porque la losa de los... De los 86 partidos, pues si, si no se hubiera conseguido la victoria, hubiera empezado a pesar. Y bueno, es lo que lo que dice sí. Coldo, ¿no? este partido es una preparación para, para el partido del 25 de marzo contra Feroe, que, que creo que será un partido más complicado que el que, que, el que jugamos en San Marino, pero bueno, que, que lo afrontamos de otra manera después de la victoria contra, contra San Marino, sin ninguna duda.
1: Y estaremos pendientes de este encuentro, estaremos pendientes de vuestros próximos partidos y esperamos celebrar de nuevo una victoria vuestra muy pronto. Aquí ya en somos NH.
0: un poquito de San Marino. Eh, de, de Andorra. No, de San Marino también. De San Marino lo somos también. porque evidentemente eh, siempre desde aquí somos más de los humildes que de sí. los campeones y solemos contar historias más de humildes que de campeones. Y esta historia... Pero ahora... No solo nosotros nos hemos hecho matando de sino que ojalá sirva, primero para respeto y segundo para que muchos de nuestros oyentes, desde que nos escuchen, sean un poquito ya tengan ese corazón deportivo con
1: Andorra. Eso es, y nos ha encantado contar que en este partido vosotros fuisteis los campeones y esperamos, como digo, volver a hacerlo muy pronto. Ildefons Lima, capitán y goleador en este caso, muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Gracias a vosotros.
1: Y Coldo Álvarez, seleccionador, un placer estar contigo. Un fuerte abrazo y enhorabuena también. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Cómo nos pierden las historias de equipos humildes, de selecciones humildes? ¿Cómo nos pierden ya no los campos, los estadios humildes, los campos de barro? Las historias de el fútbol jugado por amor al deporte y no por otra cosa. Eh, lejos de los millones, lejos de la fama, lejos de los focos. En Andorra en este caso. Sí, porque normalmente seguido de fútbol suele centrar la atención
0: en, en historias que hablen de mitos, de récords, de, de genios, de ganadores. Incluso aquí algunas de ellas son así. Pero nosotros nos solemos aliar más con, con el que viene de atrás, con el que lo sufre. Así que hoy tocaba mirar desde el otro lado, desde ese lado del sufridor. Y sufridores en Andorra y unos cuantos eh, Por lo menos en el fútbol Desde quien nunca gana pero sigue jugando Desde quien no marca goles pero sigue luchando Desde quien apenas recibe atención de los medios Salvo para ironizar con ellos Pero persiste en esa intención de mejorar Pues hoy tocaba ir a Andorra A conocer que les ha llevado a conseguir esa primera victoria en 13 años Y hacer ver a todos que el fútbol se disfruta a todas las escalas Y desde cualquier enfoque Como dije al principio Quien nos escucha, incluso nosotros mismos No podemos soñar con jugar jamás una Champions O jugar un partido de Eurocopa en Andorra es un sueño real y lo disfrutan cada día. Así que hasta la semana que viene. ¡No!